0: So, hallo liebe Zuhörer. Ich begrüße euch hier auf unserem neuen Podcast, Bookywood, powered by Writers Online. Writers Online findet ihr in den Social Medias, Facebook und auf unserer Webseite, writeronline.de. Es ist ein Netzwerk von Autoren, Lesern, Verlagen, die es schon jetzt ein paar Jahre gibt. Und äh, nun möchten wir auch das neue Medium, beziehungsweise dieses Medium gibt es ja schon eigentlich recht lange, aber äh, so ein Podcast ist ganz schön. Ihr lernt einfach mich, die Autoren und äh, die anderen Leute, die sich da in diesem Genre befinden, beziehungsweise in diesem Medium noch besser kennen, meine ich auf jeden Fall. Und es soll auf jeden Fall Spaß machen. Äh, heute zu unserem ersten Podcast habe ich äh, einen Schauspieler, Synchronsprecher, Geschichtenerzähler darf ich begrüßen. Das ist der Gerhard Akton. Gerhard, ich grüße dich.
1: Ja, grüß Gott aus München, wie wir hier so schön sagen. Habt ihr auch so schönes Wetter?
0: Gerhard, heute äh kann ich sagen, ja, haben wir schönes Wetter. Ich freue mich sehr darüber. Das war gestern schon äh, versprochen, wurde aber nicht eingelöst. Gestern hatten wir echt eine graue Suppe hier. Und oh äh, das war aber ganz gut, äh, weil das wissen ja unsere Hörer nicht. Gestern haben wir versucht, diesen Podcast technisch herzurichten und das hat uns nicht nur Freude bereitet. Sowas kenne ich, ja, ja. Nein, aber wir haben uns da durchgefummelt, sind Herr der Technik geworden. Ich hoffe es wenigstens und deshalb ist es heute ein Fest, dass wir beide miteinander sprechen können. Genau. Gerd, ähm, wir kennen uns ja auch schon jetzt ein paar Jahre. Äh, ich muss dazu sagen, äh, leider auch nur immer viral oder durch das Telefon, was ich sehr schade finde. Aber ähm, wir haben uns ja auch äh, kennengelernt äh, dank der Gruppe Writers Online. Äh, da sind wir so ein bisschen aufeinander gestoßen. Ähm, ich mit meinen Geschichten, weil ich bin ja auch noch dazu Fantasy-Autor äh, und ähm, habe auch immer oder ich unterstütze immer gern andere Autoren oder äh, andere Kreative, die in diesem Bereich tätig sind und da haben wir uns ja so ein bisschen kennengelernt.
1: Eigentlich durch meine Frau. Ja. Die hat dich äh, im Internet gesehen und hat dann zu mir gesagt, du, das äh, liest sich ja sehr interessant und äh, schau doch ah. mal. Und so sind wir zusammengekommen. Also muss ich meinen ein großes Dankeschön sagen. ja, ach ja jetzt wo
0: du sagst, jetzt fällt mir, ist aber auch ein paar Jahre her und ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich vergesse schon mal manche Sachen und oder verdrehe auch manche Sachen schon ein wenig, was aber nicht schlimm ist. Ja, aber jetzt fällt es mir wieder ein: genau, ich bin über deine Frau, bin ich, äh, habe ich dich kennengelernt und kennenlernen dürfen. Ähm, was mir eine sehr große Freude war. Am Anfang konnte ich so, äh, dich nicht so einschätzen und äh, habe dann so ein bisschen recherchiert. Und dann war das eine sehr schöne, äh, eine sehr schöne Eingebung bzw. Erkenntnis, weil ähm, jeder hat ja so immer so sein erstes Buch, was er so bewusst wahrnimmt als Kind. Und an mein allererstes Buch äh, kann ich mich noch immer sehr warm und sehr gut erinnern. Da gab es eine kleine Schulbibliothek bei uns, die war in einem Schrank. Und da durfte man sich am Wochenende immer ein Buch aussuchen und das mit nach Hause nehmen. Und dieses Buch war der Räuber Hotzenplotz. <lacht> Nein, nein, hör auf. Das war der Räuber-Hotzen-Platz von Ottfried Preußer da äh, und äh, ach, das war mein Schatz. Ich habe das sehr gern gelesen und äh, ich wollte es ja. gar nicht mehr hergeben. Meine Mutter musste mich überreden, dass ich es wieder mit in die Schule <lacht> nehme. Und jetzt, ja, 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 und jetzt kommt ja die Sache, äh, das werden die meisten Hörer oder viele Hörer ja vielleicht gar nicht wissen. Äh, das gab es ja dann auch als Verfilmung mit dem Gerd Fröbe als Räuber Hotzenplotz. und ja. der Kaspar und der Seppel mit ihren Geschichten. Und den Seppel, den hat kein anderer gespielt als der Gerhard Aktu. <lacht> und wo ich das, wo ich das ja. dann gelesen habe, war das so ein Ach. Ist mir es jetzt aufgegangen, <lacht> äh, weil das fand ich so toll, äh, dass ich da, ich sag mal, so, so, ein, so ein Held meiner Kindheit den Seppel auf einmal in meiner Freundesliste hatte. Und äh, so sind wir ja. so zusammengekommen. Da kann ich mich noch, äh, ja, erinnere ich mich sehr gerne dran. Ja, um, ja. ja mal zu dieser ganzen Geschichte auch mal. Ähm, da hast du ja als, als relativ junger Bursche hast du ja da schon mit einem sehr, ich sag mal, einem sehr bekannten, renommierten Schauspieler wie Gerd Fröbe zusammengespielt.
1: Der, der war eigentlich ja. ein Weltstar, muss ich sagen. Der ist ja bekannt geworden durch mhm. Goldfinger. Und er hat eine, eine kleine Tochter gehabt und dann hat er gesagt, ja, mit Goldfinger kann die eigentlich nichts anfangen. Und dann hat er das Angebot bekommen für den Räuber Hotzenblotz und da hat er sich gedacht, ja, das wäre was für sie. Und die spielte auch selber mit, da gibt es eine kleine Szene im äh, kleinen Gemischtwarenladen und da kommt der Räuber rein und sagt, ja, ich will das und da ist ein kleines Mädchen und das ist die Tochter von ah, Gerd Fröbe okay. gewesen oder immer noch. ja da ja müsste ich,
0: ja. ich nochmal reinschauen, ist mir jetzt nicht so, so bewusst gewesen, ja. aber da gucke ich natürlich gerne ja. nochmal.
1: Und ich muss sagen, der, der Gerd Fröbe war wirklich ein toller Kollege. Also obwohl er ein Weltstar ist, der hat keine Zicken gemacht und äh, war wirklich toll. Also es war eine sehr gute Erfahrung mit ihm. Auch mit dem Josef Meinrad, der, der war ja in Theaterkreisen. Der Zauberer. Äh, sehr bekannt. Ja, genau. Der war auch toll. Also ich muss sagen, es gab kein Problem. Die Produktion war ein bisschen chaotisch, aber was dann rausgekommen ist, ich meine, der Film mhm. ist ja ein Kultfilm. Es gab dann später nochmal ein Film, der hat keine ich Atmosphäre. So toll, der da nach
0: sagen. der hatte keinerlei Atmosphäre. Das sehe ich genauso.
1: Ja, ja, ja aber
0: ja. Äh, äh, ich will da nicht zu lange drauf rumreiten. Nur das ist halt. Für mich so ein beeindruckendes Kindheitserlebnis, ich weiß nicht, wie andere das empfinden, vielleicht interessiert die das auch, aber für mich ist es interessant und ich möchte ja natürlich auch was von diesem Podcast haben. Was mir hängen geblieben ist und was ich schon als Kind gedacht habe, der Gerd Fröbe, der hatte ja da so Hobbitfüße, glaube ich, an, diese riesengroßen Plastiklatschen ja.
1: Ja, ja, aber da war er nicht so glücklich darüber und hat gesagt, ja, er will nicht, dass man die so oft sieht, die Füße, weil die sahen ja ein bisschen komisch aus und auch seine Nase war nicht so toll. Wir hatten die ersten Farbmuster, die haben wir im Kino dort angeschaut und hat gesagt, mein Gott, wie sieht denn meine Nase aus? Und dann hat er selber was eingeflochten, so, ich arme Räuber, habe mir in, im Winter die ja. Nase
0: erfroren und
1: so, weiß ich noch.
0: Aber es spricht ja von seiner Kreativität, ne? Mit so einer mit so einem Makel ja, umzugehen. Ja, ja fand ja. ich auf jeden Fall äh, richtig klasse, die die Geschichte da. Und ja, so sind wir halt aufeinander gekommen und äh, da war sofort irgendwie, gerade von meiner Seite außen sehr. Sehr warmes Gefühl. Ne?
1: Ich muss jetzt ja sagen, wir wir beide waren ja eigentlich Danke. auch Neulinge. Du hast angefangen mit deinen Büchern und ich hatte ja ein kleines Hörspiel produziert, Zwicky ja. der Wolperdinger. Und äh, ziemlich aufwendig. Mit viel Musik und, und guten Sprechern, auch die ich vom Synchron kenne und habe dann einen Verlag gesucht, der das rausbringt. Und die haben alle gesagt, nein, wir wollen nur unsere eigenen Sachen rausbringen und so. Und da habe ich gedacht, mein Gott, was mache ich jetzt? Ach, ich gründe einen eigenen Verlag und habe den angemeldet, habe den Namen dann schützen lassen und ja, so bin ich eigentlich ja, dazu das gekommen. Das ist ja der
0: allogino Hörbuchverlag verlag München. Äh, da wollte ich dich mal fragen. Ich weiß gar nicht, ob ich dich schon mal gefragt habe. Hat dieses... Äh, dieser, dieser Name Allogino, Was bedeutet der irgendwas? <lacht> <lacht> äh.
1: Äh, ja, ich habe lange gesucht äh, nach den Namen und dann habe ich mir was gelesen. Da haben zwei Jungs haben da ein Drehbuch geschrieben, so für einen Weltraum und suchten dann Namen für die Außerirdischen. Und dann ist einer auf die Idee gekommen, ja, ich schaue mal im medizinischen Handbuch nach und suche da ein paar Sachen aus Und so war es eigentlich bei mir auch. Äh, ich habe dann geschaut, äh, leuchtend und äh, auf Französisch ist es halogen und dann habe ich gedacht, ja, der ist eigentlich ganz nett. Und dann habe ich das Haar weggelassen und dann muss man ja im Internet schauen, ob der Name noch frei ist, ob der nicht schon geschützt ist und der war noch frei. Und dann habe ich den genommen. So finde ist ich das, sehr passend. Ja. Also ein, ein fantastischen Name. Finde ich, find die
0: Ableitung, äh, ja. find ich äh, sehr schön und ich finde es auch passend. Äh, ich kenne ja so deine, deine äh, Produktreihe. Äh, und äh, du hast dich da ja auch, ich sag mal so ein bisschen spezialisiert. Ne? Du äh, hast ja einen unheimlichen Fabel, sage ich mal, für nostalgische Geschichten, ältere Geschichten. Äh, vor allen Dingen dieses Münchner Kolorit, äh, also alles dieses aus diesem Münchner Raum. Ne? Da hast du ja, äh, ich sag mal, doch äh, einige Produktionen bei dir drinne. Und äh, ich sag mal, es ist ja. jetzt nicht, dass du dich da total drauf fixiert hast, aber es, es macht schon sehr viel aus ne, von, von deinen Produktionen.
1: Ja, ja, ich habe früher beim BR, also im Bayerischen Rundfunk, einige Hörspiele gesprochen. Und der BR ist, ich glaube, aus Kostengründen haben die immer weniger mhm. Hörspiele produziert. Und da habe ich gedacht, Mensch, da mach halt selber was. Und dann habe ich ja die Viktualienmarkt-Geschichten geschrieben und habe die dann aufgenommen. Also ziemlich aufwendig mit, mit no. 20 Sprechern, Musik von Heindling und so. Und ja, die habe ich dann rausgebracht. Da gibt es drei Teile das davon.
0: Das ist aber dann, das ist ja dann, ähm, verbessere mich, weil ich bin ja nicht der, der Experte, das bist du. Das ist ja dann Hörspiel. Ne? Das ist ja weniger Hörbuch, sondern eher Hörspiel. Ne.
1: R das ist ein Hörspiel und der Unterschied zu Hörbuch ist, Hörbuch ist eigentlich nur ein Sprecher, der erzählt die Geschichte und variiert ein bisschen mit der Stimme hm. für die einzelnen Figuren, aber das fand ich so am Anfang ziemlich langweilig, ich wollte das mehr ja. mit Leben füllen und ich habe dann auch Geräusche eingefügt. Ich bin nachts auf dem Viktualienmarkt gewesen mit meinem Aufnahmegerät, habe da aufgenommen und auch einige Geräusche selber gemacht, so wenn was umfällt und auch mit dem Schnee. Und da habe ich jetzt äh, ein Repertoire von weiß ich, sechs oder sieben oh. Gigabyte an ja, Geräuschen. Das
0: ist, das ist aber schon ein, äh, ja, ein sehr ja. großes Archiv, würde ich mal sagen. Also... Also ein Geräusch nimmt ja nicht ja. viel Platz auf der Festplatte ein. Und wenn du dann so in dem Bereich von diesen Dimensionen kommst, also da kannst du schon eigentlich fast jedes Geräusch einspielen, was du brauchst. <lacht>
1: So ungefähr, ja, ja. Ich habe es dann äh, immer dabei okay. gehabt, auch im Urlaub oder so. habe ich den Lift aufgenommen oder Meeresrauschen nachts. Und hast du das, das Archiv,
0: hast so. du das dann auch jedes Geräusch so benannt, dass du dass du immer so weißt, ah, die Schublade, da muss ich rein oder ist das ein wildes Suchen? <lacht>
1: <lacht> äh, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen chaotisch. <lacht> Und ich weiß ungefähr, ich habe es dann beschriftet so, also das ist Urlaub und das ist so, aber ich bin da schon ein bisschen Aber ich glaube, das ist das Problem ja, ja. bei
0: allen Kreativen. Wir sind alle nicht so die Ordentlichsten, ich. ich, mein,
1: ich habe mal gelesen, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zu Ich habe
0: auch mal ein schönes, weiß ich auch, äh, einen schönen Text, äh, war nicht von mir leider, aber ich fand den auch so passend. Da hieß, das ist keine Unordnung, hier liegen überall Ideen rum. Finde ich auch sehr schön. Eine
1: Frau, die hat sich dann geweigert, mein Büro aufzuräumen. Nee, das lasse ich jetzt. Ja, Gott sei Dank, dann finde ich die Sachen wieder. Aber was ja
0: auch selbstverständlich ist, weil wir wissen ja in unserer Unordnung, wo was liegt. Und wenn jetzt jemand wenn das kommt. es kann ja die beste Absicht sein. Also mir geht das auch so. Deswegen macht meine Frau das bei mir auch nicht. Äh, ich werde nämlich wahnsinnig, wenn ich genau weiß, da in der Ecke liegt das und das irgendwo drunter und ich suche mich tot und sage, wer hat denn hier vermaledeit nochmal meine Unordnung <lacht> unordentlich gemacht? <lacht> ja, das, ich, ah, das, das gehört mit ich, dazu. Ja. Äh, das schafft Potenzial. Ne? Daher kommen ja auch vielleicht, oder bei mir ist es wenigstens so, äh, auch viele Ideen ne? durch dieses äh, vielleicht nicht immer ja. sehr strukturierte, sondern auch ähm, ja, du kommst von diesen Hölzchen auf Stöckchen, du siehst was, du riechst was, du hörst was und aus diesen Kombinationen kreierst du Geschichten oder Situationen. Du für deine Hörbücher ähm, oder deine, deine, äh, deine Aufnahmen, Hörspiele, ähm, und ja. ich ja in dem Bereich mehr äh, meiner Bücher, dass ich äh, bestimmte Sachen auffasse, au höre, Begegnungen abspeichere und die dann äh, nachher äh, aus den Konsens wieder rausziehe und und anders anordne. Ähm, äh, jetzt hätte ich eine
1: Frage: Schreibst du eigentlich so Sachen auf Zetteln und äh, dann weißt du so Begebenheiten ähm, oder Gags? Weil das machen ja viele Besondere oder? Sachen schreibe
0: ich mir auch auf. Ich kann mir, äh, ja. Äh, also ich bin ja, ich habe ja ein faszinierendes Gehirn. Ich kann mir auf, ah. auf den Tod keine wichtigen Daten merken, wie Geburtsdaten, Hochzeitstag, äh.
1: Ja. ja, auf mit Hochzeitstag.
0: Also ich sag mal, äh, alle, meine, meine Tochter sagt immer, Papa, wann bin ich geboren? Ich sage, irgendwann im März. Das ist, das ist eine böse Sache von mir, weil ich liebe meine Kinder. Ähm, aber ich kann mir sowas zum Verrecken nicht merken. Ich weiß es nicht, warum. Aber ich kann mir jeden Blödsinn merken. Das ist abgespeichert bei mir. Das ja. kann... 30, 40 Jahre her sein. Ich kann das abrufen, Gerhard, glaube es mir. Und das so so ist es bei so Situationen, ja, wenn ich was höre, die sind bei mir drin und ich kann die jetzt, wenn ich jetzt schreibe, kann ich kann ich das irgendwie abrufen und zu einer mhm. Situation, die passt, kann ich das einfügen. Also, aber ich schreibe mir manche Sachen ja. trotzdem auf, äh, weil ähm, ich blätter das ab und zu mal um. Und durch und merke, ah, guck mal, in dem Manuskript könnte ich das vielleicht noch mit einflechten, das finde ich sehr, sehr gut, ne, sehr passend oder äh, ich muss da selber sehr drüber lachen, ne weil äh, ich habe mir ja angewöhnt oder ich würde es vielleicht auch jedem Autoren empfehlen, schreib deine Bücher so, wie du sie selber gerne lesen möchtest.
1: Richtig. Nein. Nein, nein, man, man darf nein. nicht irgendwie denken, wie verkaufe ich das am besten oder so. <lacht> nee, nee, weil da kommst du äh, in, in Teufelsküche damit. Jetzt hätte ich eine Frage noch an dich. Deine Bücher spielen ja alle in England. Wie bist ja. du denn darauf
0: gekommen? Also die spielen vielleicht? nicht alle in England. Also ich habe ja äh, die Hauptserie von mir wo auch das meiste Herzblutrennen liegt, das ist ja äh, die Fletcher-Serie. Ne? Da geht es ja, geht's ja um einen Typen, ja. Ähm, ja, so wie du und ich, auch nicht mehr so ganz der Jüngste, aber noch im guten Alter, sage ich mal, dass man sich auch noch einigermaßen vernünftig bewegen kann. Und äh, ja, der kommt so wie die Jungfrau zum Kind, äh, der stellt auf einmal fest beziehungsweise ist ihm die Gabe auf einmal zuteil geworden, er kann Geister sehen und da hat er es ja so gar nicht mit ne? und er meint, er ver verliert so langsam seinen Verstand und äh, dann lernt er Tom einen Jungen, einen, also einen Geisterjungen kennen und äh, das ist so ein richtiger Hallotri, aber er hat das Herz auf dem rechten Fleck und dann lernen sie dann halt noch äh, am Anfang der Geschichte die äh, eine Frau kennen, die in dem Bereich arbeitet, so einen kleinen Mystery-Laden, Esoterik-Laden hat, also Fachfrau, die Allison. Und da äh, dieses kleine Gespann erlebt jetzt Abenteuer. Ne? Die haben dann halt mit Geistern zu tun, mit Dämonen, mit Spuk, mit unerklärlichen Phänomenen. Und äh, du hast da gefragt, wie, warum England? Ich hatte, ich hatte erst mhm, vor, genau. äh, das Ganze in Deutschland, in meiner gewohnten Umgebung spielen zu lassen. Fand das eine super tolle Idee. Und ich habe jetzt als Ausgangspunkt, ich habe also sehr viele Lek äh, Lektüre, sehr viele Bücher äh, über, ich sag mal gerade so dieses Paranormale, Mystische. Also ich habe das immer gern gelesen würde aber sagen, ich stehe mit beiden Beinen auf den Füßen, äh, auf dem Boden, <lacht> auf den Füßen auf jeden Fall. <lacht> mit den Füßen <lacht> auf dem Boden.
1: Ja, mit den Füßen, genau. <lacht> äh,
0: wie ja. gesagt, und das hat mich schon immer fasziniert. Also ich bin da so ein bisschen belesen und äh, habe dann hier in Deutschland so äh, Begebenheiten, sagen Legenden gesucht, in denen ich meine Protagonisten spielen lassen konnte. Weil ich wollte... Äh, dass das Reale und äh, das Urbane und das Hier und Jetzt mit diesen fantastischen Geschichten verknüpfen. Weil das fand ich noch ein Tick interessanter, wenn das auf irgendwelche äh, Geschichten beruht, die wirklich erzählt werden. Und da muss ich, musste ich leider feststellen, es gibt das zwar auch in Deutschland, äh, aber die haben, na, wie soll ich sagen, kaum Atmosphäre, komischerweise. Mm.
1: Es ist ja auch so, England ja. äh, sieht man gleich im Zusammenhang mit, mit äh, Geistern und so, mit den alten Schlössern. und da, ja, 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 das gut, ist eigentlich schon. Da muss sehr ich bekannt, leider sagen:
0: genau. Ich habe angefangen äh, in Deutschland zu schreiben und habe das erste Buch dann, wo es fast fertig war und ich mir das alles nochmal durchgelesen habe, habe ich mich dazu entschlossen, nee. Das hat nicht die, das hat nicht die Stimmung, die ich, die ich okay. haben möchte. Das, hat, das, das, das fehlt mir ja. irgendwie. Und habe das dann wirklich alles umgeschrieben. Ich habe dann halt dann aus aus der Kneipe mhm. wurde wurde dann halt der Papp, aus dem Euro der wurde Pfund ja. und all so Geschichten und da musstest du sehr aufpassen. Also. Das war ein bisschen Fummelei. Auch ja, die Namen mussten genau. angepasst werden und so weiter. Aber das ist halt äh, die Geschichte, warum England. Äh, nur England stimmt nicht, weil ich habe dann auch eine, also die diese Fletcher-Serie ist eher angelegt auf äh, junge Erwachsene und Erwachsene. Sagen wir es mal so. Und dann habe ich angefangen, eine Serie, mhm. die spielt nicht in England, die spielt in Amerika, an der Küste. Und da äh, sind meine Protagonisten, sind da bedeutend jünger und äh, habe dann da also diese Serie gestartet, äh, wo sich dann auch so ein Junge mit zwei Mädchen, die lernen sich kennen, auch so ein bisschen Liebesgeschichte mit dabei. Aber es geht natürlich wieder, weil ich glaube, ich kann nur sowas <lacht> wieder um... Äh, paranormale Phänomene und Mysterien. Und äh, ohne zu viel äh, da zu verraten, die rutschen da dann halt auch ungewollt in so eine Geschichte rein, durch ein Haus und ein Buch, was sie finden und müssen sich da halt als Team jetzt äh, diesen Gefahren und Abenteuern äh, stellen. Ich finde dieses Buch selber, wo ich es nachher fertiggestellt hatte, also ich selbst fand es als sehr gelungen. Ähm, ich werde aber meistens auf meine anderen Geschichten angesprochen. Komischerweise.
1: Richt, richtig, die, ja, die, obwohl, die Bücher kennen ich kenn ich verstehe es auch nicht
0: so mehr. ganz, aber dafür machen wir den ja. Podcast ja auch, weil wir wollen ja auch äh, ein bisschen über uns selber erfahren. Wir möchten unser Wissen teilen. Ich möchte auch natürlich so wie äh, jetzt das Gespräch mit dir vom Gerhard Aktun, äh möchte ich auch den Leuten, die uns zuhören, nicht nur was von uns erzählen, sondern auch vielleicht den einen oder anderen Autoren, Leser oder äh, wer auch immer, Coverdesigner, wer uns alle zuhört, vielleicht demnächst äh, Informationen äh, und Tipps und Tricks vielleicht oder, oder Anregungen zuteil werden lassen, äh, weil das hast du ganz gut angesprochen, ähm, warum machen wir das alles? Oder warum mache ich jetzt Writers Online oder diesen Podcast? Genau aus, die, aus diesen Gründen, weil du sprichst mich jetzt drauf an und sagst, ja, ja. Äh, ja kenne ich gar nicht, so, obwohl die Bücher bei mir auf meiner Homepage sind, obwohl ich ja nicht nur meine Homepage nutze, sondern auch die Social Media Kanäle und äh, es gibt ach, es gibt ja tausend Seiten, wo du deine Bücher promoten kannst. Äh, aber ich habe das Gefühl, äh, so als Autor oder äh, weiß ich nicht, wie es bei dir ist, als Hörbuchverlag oder Verleger, äh, hast du irgendwie so, 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 so ein Premium-Produkt, sag ich es mal so, ne, wo alle Leute immer so drauf gehen und dann machst du andere Sachen und die werden so kaum gesehen. Warum das so ist, kann ich dir doch nicht so sagen. Hast du da eine Idee? Also ich nee, ich weiß nee, es nicht. Das stimmt. Ein Mysterium. Ich kann's dir auch Darüber nicht sagen. muss ich nee. da muss ich ein Buch drüber schreiben. Aber wirklich. Ja. Ja.
1: Nur was ich festgestellt habe, es ist ja so, es gibt viele Leute, die sagen, na, äh, mhm. das müsste man machen und das müsste man machen. Aber äh, ja. ich sage immer, die kriegen den Arsch nicht hoch, um selber was zu machen, <lacht> weißt du. Sie jammern immer, furchtbar. Aber dann sage ich ja, dann setz dich hin und mhm. äh, mach irgendwas Kreatives. So, und das ja, ja, wirst also, du ja auch äh, kennen, bestimmt, oder? Dieses
0: dieses Jammern und äh so viele Sachen im Kopf und so, ja, das einzigste, äh, sind diese drei Buchstaben, tun, ne? hm. muss, es, muss es halt tun. Ne? Ich, ich habe auch, Richtig, genau. ich muss dazu sagen, ich habe ja jetzt auch, was heißt spät, ne? man hätte immer irgendwas früher machen können. Ähm, ich habe da schon immer, weil ich immer sehr viel und sehr gerne gelesen habe, und mich immer in diesen Welten rumgetrieben habe. Ne? Ich habe, äh, habe ich immer schon dieses, bei mir war es halt so das Gefühl gehabt, ich möchte mal, nicht für andere jetzt eigentlich, sondern eigentlich mal für mich, ich möchte das mal schaffen, ein Buch zu schreiben. Eine Geschichte, die mir sehr gut gefällt, mhm. wie, wie ich eine Geschichte selber gerne lese. Ich möchte mal dieses, 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 äh, dieses Ziel oder dieses Ergebnis haben, ein Buch, was ich selber geschrieben habe, in meinen Händen zu halten. So, das, das habe ich immer schon in mir gehabt. Und äh, ja, gut, bei mir, ich hatte... <lacht> Ich habe schon jung geheiratet, da waren immer Kinder, da da bleibt nicht viel Zeit zum Schreiben und da musste ich halt ein gewisses Alter erreichen und eine gewisse Ruhe und vielleicht auch eine Partnerin, die ich jetzt äh, heutzutage habe an meiner Seite, die mich da auch total unterstützt ja, und äh, das macht natürlich auch viel aus, wenn du jemanden an deiner Seite hast, ähm, die dich dahingehend auch äh, unterstützt. Aber warum habe ich das Gefühl, dass ich viel zu viel über mich rede, Gerhard? <lacht> <lacht> ja, oh mein ja. das, ich höre dir das gerne zu. So aber ich muss.
1: <lacht> ich fand äh, das sehr interessant, ja, was du hast. Äh, ich muss ja noch ein also bisschen wirklich.
0: Pulver haben für die nächsten äh, hoffentlich 100, 100 Podcasts. Podcasts. <lacht> so. Und ähm,
1: das stimmt, das ist richtig. Ja. ja. Bei mir ist es so mit den Hörspielen. Ich äh, ich möchte gerne äh, witzige Sachen auch machen in Verbindung äh, mit ernsteren äh, Geschichten. Und äh, ich versuche halt immer diese Balance zu halten, äh, was Ernstes. Und das wird dann aufgelockert mhm. durch witzige Begebenheiten. Und das versuche ich halt. Es gibt ein paar amerikanische Filme, die ich liebe, und äh, das können die Amis halt toll in äh, ja. den Filmen. Ich finde, die Deutschen packen das leider nicht so. Da ist es sehr traurig und dann äh, geht es auf einmal wieder hoch und wird lustig und die Leute lachen. Und das finde ich halt das Tolle. Und sowas wollte ich auch immer äh, produzieren. Und dann habe ich auch mhm. später die Glockenbach-Sheriffs gemacht. Glockenbach, das ist bei uns so ein äh, Nobelviertel. Vorher war das so nicht so in... Aber dann kamen leider die Spekulanten, das kennt man ja so. Und äh, dann wurde es jetzt so für die Yuppies. Und da äh, die Glockenbach-Sheriffs, äh, die handeln von einem Altersheim, wo einige Sachen passieren. Und das ist eine Truppe von drei Personen, von drei Kriminalbeamten, die nennen sich dann die Glockenbach-Sheriffs. Und die kommen dann dahin. Und da habe ich halt dann so witzige äh, Bewohner dieses Heimes äh, habe ich dann spielen lassen und da hatte ich auch viele Kollegen, die mir Gott sei Dank äh, geholfen haben und mit ihren witzigen Stimmen wie ein Pathologe, das ist ein Franzose, äh, der obduziert äh, dann die Leichen und äh, dann sagt einer, ja, wieso äh, macht es jetzt ein Franzose? Ja, wir haben ja keinen anderen gekriegt, der das jetzt machen soll. Und so sind halt meine ah. Geschichten. Und das ist eines meiner Also ich
0: habe ja auch schon in, äh, ein paar Sachen reinhören dürfen. Sehr, du hast mir das ja dann auch mal zukommen ach, lassen. Es. Und äh, ich habe immer sehr wenig Zeit für Hörbücher, was was schade ist. Äh, ich ich habe dann immer mal so eine halbe Stunde. Äh, aber was ich sagen will: äh, Man merkt halt deinen Produktion oder deinen Hörbüchern oder Hörspielen immer. Äh, die Liebe an, die du da reinsteckst, weil die sehr detailliert sind und wie du schon sagtest, mit passenden Geräuschen hinterlegt, mit teilweise Musik und man merkt halt einfach, dass du da unheimlich viel Zeit und, und, und Kraft und Liebe reinsteckst in diese Produktion. Wenn ich das vergleiche so mit anderen Sachen, die ich schon mal höre, die, ja, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber die die sind die sind so nackt, so so so, äh, da fehlt mir die Atmosphäre in vielen Sachen, das ist mir da schalte ich auch mhm. mit dem Kopf irgendwann ab, vielleicht liegt das auch daran, dass ich noch ja, vielleicht liegt es auch daran, ich komme ja auch aus dieser Drei-Fragezeichen-Ära. So, äh, so ja. äh, da hast du ja dieses reine, richtige Hörspielcharakter mit tollen Stimmen und Geräuschen und Atmosphäre. Dies, das hatte ich ja immer so in den Bann gezogen. Und das, das sehe ich im Vergleich zu deinen Produktionen. Die, die äh, schaffen es auch, mich da so mhm. reinzuziehen. Äh, und, und es spielt sich so ein innerlicher Film, ne? so Kino für die Ohren, ne? sage ich immer dazu. Äh, ja. Richtig, genau. Mhm. Ich produziere auch bloß äh, ein Hörbuch
1: oder ein Hörspiel im Jahr weil ich stecke da so viel Zeit und Liebe ja, mit ja. rein. Und ich sag dann ja, lieber was Gescheites, äh, als äh, hier Massenware.
0: Aber was ich da äh, jetzt mal auffragen wollte, du, du äh, sprichst ja auch andere Autoren schon mal an, äh, hier auf deiner Webseite, dass du da die Möglichkeit äh, siehst, also wenn du jetzt wahrscheinlich, so nehme ich das an, eine Geschichte, also ein Autor kann zu dir oder dich kontaktieren und sagen, äh, lieber Gerhard, ich habe hier äh, eine sehr schöne Geschichte und äh, wäre es dich möglich, äh, dieses Hörbuch jetzt zu produzieren? Da bietest du, glaube ich, so eine, so eine Möglichkeit an. Na?
1: Ja, nur es ist so, ich habe auch nicht so viel Zeit, hm. muss ich sagen, weil ich ja äh, eigentlich Haupt hauptsächlich äh, Schauspieler und Sprecher bin. Wie jetzt gerade, jetzt habe ich äh, gerade was abgedreht für die Bergretter, eine ne schöne Sache. Oder ich mache viel Synchron, hauptsächlich Zeichentrick. Das ist jetzt so Ach, meine Gott. Spezialität. Wie viele werden Pokémon kennen und da spreche ich seit 20 Jahren Mauti. Es ist zwar sehr anstrengend, aber ich liebe diese Rolle. Mein ja, vor, Wir haben ja auch zusammengearbeitet, also, ich ja, habe wo ich sehr dankbar ein Hörspiel
0: für bin, weil das Buch ist gemacht. Äh, eine wahnsinnig aufwendige äh, Geschichte geworden. Und du hast da ja so viel reingesteckt. Du hast da tolle Sprecher für äh, an deiner Seite gekriegt, die Shirin Lotze, äh, dem Björn Tilo Kraft äh, ja. und eine super Stimme. Also ich verehre den mhm. Herrn ja unheimlich den Johannes Glocke. Äh, der eine, eine Wahnsinnsstimme hat, der den Richter spricht, ne? Die geht hier durch Mark ja. und Bein, die Stimme. Die Katja Neunfinger, glaube ich, und deine ja, liebe ja, Frau richtig, hatte ja. auch ihren Beitrag. Äh, ja. Ja. Aber ich weiß, dass sie dabei war.
1: <lacht> die hat eine kleine Rolle gesprochen, ja, weil sie, Sie sträubt sich ein bisschen, obwohl sie eigentlich aus dem Metier kommt, die ist Maskenbildnerin, aber sie sagt, ich bin lieber hinter der Kamera als vor der Kamera und ich musste sie dann überreden.
0: So, ich ja, kam, aber auch, wenn ich... du schon und... Also wenn ich jetzt irgendeinen vergessen ja habe von den Sprechern, die, die du da äh, für das dieses Projekt versammelt Ding hast, und. dann äh, entschuldige ich mich natürlich. Das war mir jetzt gerade noch so im Kopf, die, diese diese tollen Stimmen, die du da vereint hast. Äh, also wo das, wo ich dieses, ich habe ja immer ja. so Häppchenweise von dir mal was gekriegt und durfte mir das dann anhören. Das war ja jedes Mal ein Fest und wo dann dieses dieses Projek Projekt dann nachher fertig war und du mir das zugeschickt hast. Ne? Also ich hätte am liebsten Rotz und um Wasser geheult. Das war ja äh, dass ich sowas mal leben darf, so eine Geschichte, die mir jetzt gar nicht mal so schlecht gelungen <lacht> ja. ist, glaube ich, äh, dann in so einer äh, Qualität mit, mit so tollen Stimmen äh, dann da äh, produziert zu bekommen von dir. Also ein Wahnsinn war das. Ne? Also es kann eine Kinopremiere wäre nicht schöner gewesen. <lacht> Ja, das
1: freut mich. Na, ich habe auch viel, äh, viel Arbeit reingesteckt. Mhm. Da ist ja auch eine Szene, äh, wo dann das Schloss so zusammenbricht oder unterird. Ja. Da habe ich, glaube ich, Sechs, sieben Spuren nur mit Geräuschen gemacht, so dass die Steine ja, das, runterfallen und so. Also, also das, mit Hall. Das, das und, hast du wirklich Aber es also, macht Spaß, sowas liebe ich. Also, das
0: war richtig so klasse. Dieses, das dieses Umbasteln, hat mir, ja. Ja, nee, Wenn einer hier zu danken hat, dann bin ich es. Äh, und überhaupt. Ja, danke dir.
1: Ja, ich meine, auch wenn. Wenn man eine gute ja, wie, Vorlage äh, jetzt, hat, das äh, ist ja das, das ist Wichtigste, auch eine die gute, Geschichte,
0: gute, äh, Frage, dann macht es ja auch Spaß, Spaß. Bei der Arbeit und so. Ähm, also das... Interessiert wahrscheinlich auch jeden. Du du kennst das ja auch. Ne? Jetzt hast du gesagt, das kannst du ja zum Beispiel, du kannst dir bei deinen Produktionen, nimmst du dir ja eigentlich das vor, was dir selber Spaß macht. Ne? Dann hat man ja auch eine ganz andere Kraft dahinter. Aber es ist ja auch so wie bei mir zum Beispiel ne? und äh, bei vielen anderen. Äh, wie gehst du denn damit um, wenn du irgendwie was, ein Projekt zu Ende bringen musst oder, oder äh, arbeiten musst? wo du nicht so hinterstehst, aber du, du weißt, äh, ja, ich muss das jetzt machen. Wie, äh, wie kannst du dich da äh, motivieren? Was, oder was motiviert dich da? Ja, ja. Eigentlich
1: Du meinst es beruflich oder mit dem Hörspiel? Ja, ich meine, Synchron, ich ich habe als Kind schon angefangen, ich eigentlich. Ich darf gar nicht mehr dran denken, fast 50 Jahre, so mit Lassie und das ganze Zeug, lieber Onkel Bill und es ist leider immer härter geworden. Mhm. Man kennt es ja aus anderen Berufszweigen, es muss immer schneller werden, immer günstiger mhm. und da gibt es natürlich schon Sachen, wo du denkst, ja okay, das nehme ich noch mit und das mache ich so. Es gibt okay. ein paar Highlights. Wo, wo es richtig Spaß macht. Aber gut, ja, also das, das glaub, die das Motivation, also naja, ich sag mal, das ist, das ist ja keine
0: Motivation, das ist ja halt dieses, äh, ich, ich manche Projekte muss man einfach äh, zu Ende bringen, weil es dann halt auch mal ums, ich sag mal, das Geld geht, ne, weil das ist die Arbeit ja. halt, äh, ja. das kennt ja auch jeder von uns, äh, aber es gibt ja auch so Situationen, die habe ich zum Beispiel richtig, festgestellt, ja. äh, du kannst ja ein Projekt ja. mögen, wenn ich jetzt an einem Manuskript schreibe, äh, gibt es Situationen, die die, die die arbeiten sich einfach ab und dann kommst du in einen Bereich, wo du als Autor lieber sagen würdest, oh, das wäre ganz gut, das könnte eigentlich ein anderer schreiben, weil das da geht's. Du weißt, es gehört mit zum Projekt, aber du liebst es halt nicht. Äh, dann brauchst du ja, also ich motiviere mich dann oder meine Kraft hole ich dann aus langen Spaziergängen mhm. mit den Hunden zum Beispiel. Ja. Ja.
1: Das, das habe ich auch gemacht, das stimmt. Äh, bei uns ist ja gleich die ESA dann gehe ich mit dem Hund und äh, da kommen mir ja auch die Ideen dann zugeflogen, das stimmt, ja. Oder ich lasse dann mhm. die Sachen ein paar Tage liegen und äh, dann äh, gehe ich äh, frisch gestärkt wieder weiter ans Werk. So Sich zu zwingen, so, und jetzt äh, muss das unbedingt fertig sein. Es gab Autoren ja. wie der Simon. Der, der hat sich wirklich jeden Tag hingesetzt. Mhm. Ich glaube, der hat ein Buch in einer also, Woche geschrieben, weil der hat so viele Bücher rausgebracht. Mein, das
0: das kann, kann ich auch nicht. nicht. Das, das, ist, so, ist, das ist immer nee, wieder faszinierend. Ich kenne auch viele Autoren dadurch, wie mal über unsere Seiten hier, Writers Online zum Beispiel, äh, liegt ja, mache ich ja jetzt auch schon ein paar Jahre, kenne ich halt auch sehr viele Autoren. Und ich bin Autor, also ich... Wenn ich ein Buch in einem Jahr schaffe, bin ich zufrieden mit mir. Ähm, es gibt Autoren, die hauen da die Bücher raus, wo ich schon mal... Also ich bin fasziniert mhm. und dann kommt es natürlich darauf an, ich kenne einige Autoren, wie qualitativ hochwertig die schreiben, wo ich die echt denke... Mein Gott, das ist echt, das ist eine Begabung. Also so sich die die äh, Geschichten aus den, aus den Fingern rauszuschreiben, aus dem, aus der Seele, aus dem Kopf, also da habe ich größte Hochachtung vor. Äh, und es gibt natürlich auch, klar, wie in jedem Bereich, äh, welche die dann auf Masse machen und äh, leider, äh, ja, wo man sagt, na ja, <lacht> Hättest du dir mehr Zeit gelassen oder hättest du aus fünf einen gemacht, ne? Also gut, da hättest du dir mehr so ist das Zeit gelassen, halt äh, mit allen Sachen, glaube ich, und, ja. und man darf die auch nicht alles zu ja. äh, nicht, nein, nicht über einen Kampfsperr also wird ja gern online wird das ja gern gemacht. Dann, ne, warum verscherben sie deine gern. Bücher für 99 ja, Cent? Ja. Äh, ja. Da werden immer so Gruppen gebildet, gesucht. Also ja. wo ich mich äh, nicht gerne daran beteiligen möchte, weil ich meine, jeder äh, hat ja eine Geschichte. Und ich sag mal, bevor ich nicht so ein paar Metern in dem seinen Schuhen rumgelaufen bin, äh, äh, halte ich mich sehr zurück, weil es gibt bestimmte Situationen oder oder ähm, Unwegbarkeiten vielleicht im Leben oder äh, Situationen, die es her er erfordern, warum jemand das so macht oder so macht oder so macht. Und es ist müßig, sich immer selber zu erklären, warum mache ich das so. Äh, und ich glaube, das ist so ein bisschen leider nee. unsere Unsere deutsche Mentalität, äh, immer so mit den Fingern drauf zu, zu bohren und zu deuteln und dann hinter sich irgendwelche Gruppen zu, äh, anzusammeln, ne, um sich stärker selber zu fühlen. Und äh, ich finde das nicht schön. Ne? Mhm. Ich äh, erlebe das halt. Ich bin sehr viel auch auf Twitter unterwegs und da muss ich sagen, gibt es, äh, da lernst du sehr viel englische, amerikanische mhm. äh, Leute kennen, die sich so in diesem Genre bewegen, Autoren sind, Verleger sind, Schauspieler sind, die sind sehr kontaktfreudig erstens und äh, zweitens äh, sparen die nicht mit Lob. Das ist sehr faszinierend, dass dann ein englischsprachiger äh, Autor ja, ja, äh, dich dann richtig. zum Beispiel ja, anspricht ja. und und sagt, hör mal, die Cover, die du hast zum Beispiel, die gefallen mir richtig gut, das ist richtig, das hat mich richtig angesprochen. Da hast du sofort boah, der Tag ist gerettet. Der Tag. Da bist du Superman. Und das bringt dir unheimlich viel Kraft für deine Arbeiten. Und vollig. Ja, ja, klar. Okay, gern.
1: Also ich habe Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe äh, die gleiche Erfahrung gemacht beim Drehen. Ich habe ein paar Produktionen mit Amerikanern gemacht und da gibt es Regisseure, mhm. die sind wie, wie große Kinder, die sagen, oh, it's great, fantastic und das Power dich gleich an. Es ist hier sind viele Regisseure, gerade bei Serien, die sagen dann, ja, danke, wunderbar. Und äh, die nächste Szene. Aber du brauchst ja ein Lob. Du bist ja auch kein, mhm. äh, kein Schreiner, wo du siehst, aha, ich habe einen tollen Schrank gemacht oder so. Also. Du lebst ja eigentlich von dem Feedback. Und so ist es, glaube ich, auch mit Autoren die die hängen ja auch in der Luft die wollen ja auch ein Feedback haben und dass jemand sagt Mensch das hast du toll geschrieben ja, das hast und du das sehr lebt gut und so.
0: so geschildert aber das sehe ich genau wir hängen immer, als du, Kreative äh, hängen wir eigentlich ich mal, in der Luft hab ich das Gefühl äh, Schrank Auto äh, Bild äh, du hast es du hast es halt da ne? du kannst es anpacken äh, gut du hast auch ein Buch in der Hand irgendwo aber äh, <lacht> Das ist ein unheimlich schönes Gefühl es, äh, und es gibt dir so viel Kraft äh, und damit meine ich jetzt nicht nur überschwinglichen Lob, ne, weil nicht jedes Buch kann ein neuer Bestseller sein, Und äh, ne, aber äh, dass, dass das anerkannt wird, dass du dich hingesetzt hast, du hast die ja, Idee ja, gehabt, hast dich hingesetzt, hast ja. es geschrieben, hast dir vielleicht einen Verleger gesucht oder hast dir die Arbeit gemacht, und das ist ja auch eine große Arbeit, ist selbst verlegt ne, als sogenannter Indie-Autor, die hier zum Beispiel, finde ich, auch in Deutschland äh, auch immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Aber äh, man sieht schon, dass die äh, mittlerweile immer mehr äh, an Profil gewinnen und immer auch ernster genommen werden, weil, das ist auch Fakt, ich habe sehr viel von Indie-Autoren lesen oder anlesen äh, dürfen, wo, wo, ich, wo ich gedacht habe, Ey, Wahnsinn, was, was ein, ein tolles Skript, was eine tolle Geschichte, warum hat der kein Verleger, ne, und äh, weil das ist auch dieses leider noch, dieses Elitärverhalten von vielen Verlagen, ne, die äh, ja. sagen, wir haben unsere äh, Stammautoren, äh, ne, die produzieren für uns genug, ne, und äh, sich gar nicht mehr darauf einlassen auf neue Projekte, leider. Aber ich sehe das auch so, dass sich diese dieses Verhalten ändert, immer mehr äh, Verlage auch äh, die Indie-Autoren immer immer mehr wahrnehmen und äh, was da für ein Potenzial auch ist und äh, natürlich eine große Chance für uns alle heutzutage, da kannst du auch über Amazon schimpfen, wie du willst. Diese, diese Möglichkeit, dich, dich selber zu verlegen, dieses, mhm. äh, dass äh, deine Bücher dann halt auf Anforderungen gedruckt werden, du keine großen Abnahmen erst mhm. haben musst, ne? irgendwo, was weiß ich, 10.000 Euro reinstecken musst, damit du dann fünf Kisten mit Büchern von irgend äh, so einem Pseudo-Verlag bekommst. Äh, also, das, äh, die Technik heutzutage hat es natürlich solchen Leuten wie mir und vielen anderen äh, erst ermöglicht, auf sich aufmerksam zu machen und mit äh, seinen Geschichten auch mal wirklich eine breite Öffentlichkeit zu erreichen. Das gab es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht. Ne?
1: Aber ich meine, das ist bei uns im Filmgeschäft aber auch so. Ich habe vor Jahren bei einer Produktion mitgespielt, die haben keinen Sender gefunden oder so, der das mitfinanziert. Und die haben das dann über Crowdfunding gemacht. Es ist eine wahnsinnige Geschichte, abgefahren nicht so das Übliche, was man im Fernsehen oder im Kino sieht. Und wir haben alle auf Rückstellung gearbeitet, das heißt, wenn der Film... Kohle einspielt, dann ist man beteiligt mit so und so viel. Und äh, der Film ist dann fertig geworden, die haben aber auch kein Verleih gefunden oder das Fernsehen und der hat sich dann selber dran gesetzt und hat die Sachen dann zu Festivals äh, geschickt und hat auch ein paar Preise gefunden äh, gewonnen, aber es ist halt wirklich schwer, wenn du nicht, ich muss sagen, die die richtigen Beziehungen hast fürs Fernsehen sind's die Redakteure oder sonst beim Verleih, dann, äh, ist es sehr schwer geworden. Also, es gibt einige Produktionen, äh, die es vielleicht geschafft haben, ich hm. weiß es nicht, wie die das gemacht haben, aber ansonsten als äh, unabhängiger... Ja, das sieht
0: immer jeder so von seiner also Seite aus. Ja. aus ne? ist ja also, da ist es mit Büchern wahrscheinlich ähm, einfacher. Ja, es ist, äh, es ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Äh, da, ja, klar. Ja, da genau. die, ja. die Produktion einer Geschichte zum Buch ist, äh, da sind weniger äh, äh, Strecken zwischen, äh, als eine Filmproduktion, das glaube ich auch. Ne? Das, äh, da beneide ich auch gar drum und äh, aber wie gesagt, also ich sehe das sehr positiv, diese Entwicklung ja, ja. Äh, ja, ja. ich bin auch der Überzeugung ähm, ja sicher, es gibt bestimmt sicher schlechte Bücher, es gibt äh, schlecht hergestellte Bücher oder Geschichten es gibt fachlich oder, oder äh, ja handwerklich dahin dahingeschluderte Bücher, klar gibt es die ne? aber die sind wirklich, ja. finde ich doch recht selten, die wirklich, wirklich schlechten und es gibt natürlich auch Bücher oder Geschichten, die Wenig, sind jetzt ja. nicht so Mainstream. Ich ich meiner Meinung nach aber denke, jede Geschichte findet so seinen Leser. Richtig. Es gibt bestimmte ja. Geschichten, da kann ich nichts mit anfangen. Die finden andere ganz toll. Dem einen fällt es auf, dass da in einem Buch vielleicht fünfmal das Komma falsch gesetzt wurde. Äh, bei mir ist es so, wenn die Geschichte gut ist, sehe ich das gar nicht mehr. Äh, da muss es schon wirklich äh, richtig krass sein. Und in erster Linie geht es mir um die Geschichte. Richtig. Und dementsprechend äh, agiere ich auch so, ich sag mal, mit anderen und im Netz. Äh, wenn du einem anderen nicht durch deine Arbeit irgendwie körperlich oder psychischen Schaden zufügst oder äh, nicht irgendwie Menschen verunglimpst oder, oder Sachen drin vorkommen, die ich zutiefst ablehne, mein Gott, dann lass dem doch seine Geschichte schreiben. Lass, lass die ihm doch präsentieren und, und hack doch nicht auf Kleinigkeiten rum, um dich selber besser zu fühlen, sondern um Richtig, Gottes Willen. Ja. Und wenn man mal ja. jemand einen Tipp Gibt oder Kritik, das ist ja auch so eine Sache. Das ja. Internet äh, strotzt ja nur so davor, weil ja alle so ein bisschen so ja, in einer Art Anonymität, beziehungsweise ich bin ja weit weg vom Schuss, was will er mir denn? Äh, es für meiner Meinung nach gehört es sich nicht, äh, das öffentlich so mhm. ähm, zu mhm. zelebrieren. Na? Wenn mir wenn mir ein ein grober Schnitzer auffällt irgendwo hier oder da, dann Publik spreche ich den persönlich Publik an. Publik zu machen, ja ja genau. Ich, ja. ich schreibe dem eine private Nachricht, sag, pass mal auf, hör mal, ich habe das und das gesehen bei dir, das ne, Glückwünsche dich für deine mhm. Geschichte oder ich finde das toll oder ne, dass du dir Mühe gemacht hast so und so, aber mir ist aufgefallen hier und da, guck da noch mal hin. Ne? liebe Grüße. Äh, ich, das, das ist für mich für mich die einzige Art, äh, wie man damit vernünftig umgeht. Ja. Ne? Äh, Wenn es Kleinigkeiten ist, kann man das auch im, im, im Spaß oder im, in der Floskel da irgendwie, dann fällt es den meisten schon mal auf. Aber ansonsten äh, ja, lasst doch die Leute schreiben. So freut euch doch, dass Leute schreiben. Leute, die schreiben, äh, verprügeln keine Kinder oder verprügeln nicht die Ehefrau oder äh, ja gut, was denn so nach dem Schreiben. <lacht> Machen weiß ich nicht, aber du weißt, wie ich es meine. Es gibt schlimmere schlimmere Sachen, als eine Geschichte zu schreiben. Ne? Und verbessern kann man sich immer, immer mehr. Nur es ist das Schlimmste, ja, wenn gerade, so, ich bin dann immer ganz schrecklich ja. traurig, wenn ich das sehe. Da gibt es ganz junge Autoren, die sich trauen, die sich hinsetzen und dann kommt die Geschichte und die ist handwerklich natürlich, nicht richtig klasse, da sind vielleicht auch ein paar Fehlerchen drin und so und dann kommen Leute und hauen da drauf, dass diese jungen Autoren sich fast entschuldigen, dass sie am Leben sind. Mhm. Also das, äh, das ist eine Unart. Und wenn ich das, das werd, da werde ich auch richtig böse. Ne? Da habe ich auch schon mal den einen oder anderen angeschrieben und gesagt: ja. Hör Mal, das das macht man so nicht. Ne? Und äh, ich bin da kein Fan von Entfreunden auf Facebook und so. Aber es sind ja. schon einige über Bord gegangen, wo ich gesagt habe: Du, das ist ein mieser Zug von dir. Das ist ein mieser Charakter. Ähm, das, das möchte ich nicht und das gucke ich mir dann auch nicht weiter an. Ne? Die möchte ich auch nicht weiter in meiner sogenannten Freundesliste äh, irgendwie sehen, die brauche ich nicht. Ne? Äh, und viel mehr Menschen äh, ja. möchte ich um mich haben, so wie du einer bist, Gerd, weil du bist nämlich auch so, äh, verstärkst das Positive in einem, äh, hilfst und unterstützt da, wo du es machen kannst und das ohne, dass du da irgendwie... Äh, nicht schulmeisterlich und du äh, erwartest dir da auch kein äh, für dich jetzt irgendwie ein, ein Schulmeisterlich daherkommen. Weil das gehört genau. auch mit dazu, dass man einfach schon ja. mal was macht, weil es einfach richtig ist, dass man sagt, ja, ja, mhm. ja. ja ähm. Jetzt sind wir so ein ja. bisschen jetzt gerade emotionaler Schiene. Ich wenigstens. Und äh, möchte ich eigentlich gar nicht hin. Ähm, ich habe jetzt noch so eine Frage an dich, die ist mir gerade eingefallen. Ja. Äh, du hast ja meine Geschichten angesprochen, wo ich sehr dankbar für bin. Wir haben uns auch schon ein bisschen über deine Geschichten unterhalten, die ich kennenlernen durfte. Glockenbach-Sheriff kann ich auch nur empfehlen. Ne, das ist eine richtig klasse Story. Äh, die hast du auch selber geschrieben, ne?
1: Die habe ich selber geschrieben, auch die Viktualienmarktgeschichten. Ja. Weil ich äh, kenne eine Frau, die hatte einen Blumenstand auf dem Viktualienmarkt und die hat mir so Geschichten erzählt. Da gibt es zum Beispiel äh, diese Begebenheit, dass einer zum Blumenstand kommt und für seine Frau Rosen kauft. Am nächsten Tag ist er wieder hin und gesagt, kann ich die Blumen umtauschen? Meiner Frau gefallen die Rosen nicht. Ich hätte gerne Nelken. Solche <lacht> Geschichten gibt es ja wirklich, weißt du? Und die habe ich natürlich verbraten. So.
0: Das ist schön. Das sind die besten ja. Geschichten. Also, ja, äh, ich habe das auch gestern, <lacht> gestern hatte ich so, ein, so, eine, so eine Sache, fiel mir gerade ein, wo du darüber gesprochen hast. Das kann man ja wunderbar einbauen in solche. Storys. Ne? Und äh, ich habe jetzt auch wieder, äh, da, da gehe ich vorgestern, gehe ich über die Straße zu meinem Bäcker und äh, wir haben hier so in der Nähe, haben wir hier so, so, ja, so eine, so eine Punk-Community, -Com -Com sag ich mal, ne? so Alt-Punks. Mhm. Und äh, naja, jeder so wie seine Fasson, solange sie andere in ja, Ruhe lassen, sollen sie alle machen. Und äh, da kommen kommt dieses Pärchen, dieses Punk-Pärchen, vom Einkauf mit Tüten unterm Arm und wir haben hier so eine neu gegründete Halteverbotszone vor unseren Häusern und der einen stört die anderen finden es gut und dann gehen die so auf mich zu und ich gehe in die andere Richtung und dann sagt die vorne, da guck mal, da haben schon wieder welche im Halteverbot geparkt und dann sagt der Punk hinter ihr, yeah. solche Assis. Ja, ja, und ja, Gerd, ja, ja. Gerd, glaub es mir, ich musste mich so zusammenreißen, weil das, das war ja so gegen entsprechend alles, ja, diese ja. Aufmachung, dieses, was sie eigentlich präsentieren wollen und dann diese spießerischen Sagen. Ich muss mich, der geplatzt. Ich hatte das auch als erstes, wo ich nach Hause kam, der Frau erzählt, jetzt ich gesagt, sorry. Ja. Oh, die, ja, wir die, haben die Verbindung wird jetzt äh, immer schlechter. Jetzt hat gerade sehr geknackt Es ist der erste Podcast. Äh, die Technik äh, ist nicht immer wohlwollend. Wir tun unser Bestes, aber ich glaube, im Großen und Ganzen äh, haben wir es bis hierhin schon äh, ganz gut hinbekommen. Ähm, ich habe mir auch so vorgenommen, dass der Podcast sollte nicht viel länger als eine Stunde werden, weil das ist mein eigenes Empfinden. Ich habe auch mal den einen oder anderen Podcast gehört. Alles, was über eine Stunde geht, wird dann irgendwann so ein bisschen anstrengend und man hat immer noch Potenzial für ein nochmaliges Gespräch. Äh, vielleicht darf ich dich ja mal im nächsten nochmal darüber sprechen,
1: ja, ja, das können wir auf jeden Fall, weil es hat ja wirklich Spaß ja, gemacht, muss Mir hat es auch Spaß gemacht, das muss ich auf jeden Fall, ja. wir haben
0: jetzt so einiges, äh, auch gelacht und ja. ich habe mir Sorgen gemacht und äh, das ist so immer, wenn man so eine kleine Premiere hat, in welchem Bereich auch immer, klappt das alles, wie wird das wohl und so und ich muss sagen, es war wirklich sehr, sehr annehmen und das hast du durchaus als Interviewpartner, als, Interview als Podcastpartner, äh, hast, hast es mir heute sehr leicht gemacht. Jetzt wollte ich aber, <lacht> Gerd, jetzt wollte ich dich aber... <lacht> ja, noch zwei, also eine Sache ja, zum Schluss, äh, ich habe mir was überlegt, ich möchte ich muss das Lob zurückgeben äh, Partner für diesen Tag heute du, zwei Dinge sagst, die ja. dich sofort glücklich machen sag mir zwei Dinge, wo du sagst, da kann ich, da kann ich richtig blöde drauf sein oder da hat es mir richtig den Tag vermiest, aber wenn mir das oder das passiert oder wenn ich das oder das mache dann werde ich direkt glücklich. Oder glücklicher wenigstens. Sag mir zwei Dinge. Oh, oh mein Gott. Ja, eins ist so, <lacht> <lacht> wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. <lacht> dann das kann ich da sag... vollziehen. Ja. Oh. Äh,
1: warte mal, was... Äh <lacht> ich bin gerade <lacht> wirklich am überlegen. <lacht> Wenn meine Frau sagt, oh, du hast die Küche schön aufgerollt. <lacht> Nein.
0: <lacht> ehrlich, ehrlich, ehrlich. Das erste habe ich mir schon fast gedacht, weil das <lacht> ähnlich wie bei mir. Und das zweite kann ich auch nachvollziehen. Das ja. Und ich glaube, viele Männer, die uns da heute zuhören, äh, die wissen, wie es gemeint ist. Genau. So, bevor ich dich jetzt verabschiede und mich, wie gesagt, nochmal recht herzlich für die Gelegenheit bedanke und für die Zeit, die du dir genommen hast, möchte ich noch unseren Hörern darauf hinweisen, wenn ihr Fragen habt oder Reaktionen auf den Podcast, wenn ihr Tipps habt oder mich mal darauf ansprechen wollt, hör mal, Interview doch mal den oder den Autoren oder den und den Menschen oder Reaktion auf diesen Podcast oder auch Fragen an Gerhard habt. Äh, ihr könnt das alles machen. Ich habe dafür äh, extra auch eine E-Mail-Adresse e angelegt. Die nennt sich oder die lautet eclipso.de. Ich muss da selber nochmal nachgucken, weil ich habe die noch nicht so lange. Uh, Bookiewood, uh, so wie man es halt spricht, B-O-O-K-Y-W-O-O-D at eclipso.de e O.de. Demnächst geht das auch besser von der Zunge und uh, die nächsten Podcasts werden noch geschmeidiger, dann ist noch mehr Öl im System. Uh, <lacht> und dementsprechend, Gerd, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag Mach dir einen schönen Tag. Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Gespräch geführt haben und hoffe, dich in der Zukunft noch mal hier als Gast zu haben. Alles Liebe, alles Gute und wir hören voneinander.
1: Ja, ich danke dir auch für das Gespräch. Und jetzt werde ich mit der Hexigleimer rausgehen. Oder mit der Isa-Strandwächterin, wie ich immer sage. Da gibt es auch eine eigene Facebook-Seite. <lacht>
0: Die gucken uns natürlich okay. nochmal an, Gerd. Alles Liebe, alles Gute. Gut. Und ich bedanke mich bei unseren Hörern und sage bis bald. Bucky Wood sagt Tschüss und wir sehen uns und hören uns.